0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: In Berlin merkt man es schon, die Straßen sind deutlich leerer geworden. Viele Menschen sind zu ihren Familien in anderen Teilen des Landes oder auch außerhalb des Landes aufgebrochen, um dort dann bei gutem Essen, Glühwein und Bescherung zusammenzukommen. Die Absichten sind häufig gut, die Erwartungen hoch, naja, und die Wirklichkeit dann manchmal eine andere. Das ist auch die Prämisse der vierteiligen ARD-Impro-Serie Das Fest der Liebe, eine Fortsetzung von Das Begräbnis. Die Brüder Mario und Thorsten Meurer, beide eher hemdsärmlige Ostdeutsche, fahren ihre Schwester und deren Familie besuchen, die Streubles. Die Schwester hat in eine wohlhabende Unternehmerdynastie eingeheiratet und wohnt in Schwaben. Hallo, wir sind da!
0: Stimmung!
1: Nicht alles läuft so wie geplant, vor allem als herauskommt, dass die Schwester womöglich eine Erfindung ihres Bruders gestohlen hat. Nicht alles ist auch bei uns so gelaufen wie geplant. Eigentlich wollten nämlich mein Kollege Kais Harabi und ich diese Sendung gemeinsam moderieren. Aber Kais hat Corona, liegt im Bett und kann deswegen leider nicht hier sein. Zwei Gespräche hatten wir aber schon vorab aufgezeichnet und dazu gehört auch das Gespräch mit Jan-Georg Schütte. Schütte hat zusammen mit Sebastian Schulz das Buch geschrieben und auch Regie geführt bei Das Fest der Liebe. Und wir wollten zunächst von ihm wissen, Weihnachten als das Fest der Liebe, Sie scheinen nicht so recht dran zu glauben?
2: <lacht> nicht dran glauben ist gut. Also meine Erlebnisse sind im Prinzip eigentlich ganz schön mit Weihnachten. Wir hatten eigentlich zu Hause auch schöne Weihnachten. Es war halt immer irre, weil wir so viele Kinder, äh drei Kinder. Aber es war immer ein unglaublicher Tumult. Und ich fand aber Weihnachten als Kind total magisch. Also ich bin ein absoluter Weihnachtsfan gewesen. Jetzt so mit zunehmendem Alter verliert sich ein bisschen die Magie. Das ist so schade, weil jetzt unser Kind ist jetzt eben auch schon 25 und der macht das auch nicht mehr mit mit der Magie. Da kriegt man kein Glänzen mehr in die Augen rein. Das ist ein bisschen traurig daran, dass ich der Zauber des Festes mir etwas verloren gegangen.
1: Nun ist ja Weihnachten immer wieder eine dankbare Vorlage tatsächlich für Komödien oder Dramen, denn es ist ja immer so, Weihnachten kommt die Familie zusammen, die Erwartungen sind hoch, dass es schön wird, der Stress ist da, dass die ganz etwas wird. Tja und dann kracht es eben auch manchmal. Welche dieser Zutaten zum Chaos schienen Ihnen für diese Serie besonders attraktiv und schmackhaft?
2: Also ich glaube, die Hauptzutat ist für mich, dass Familie zusammenkommt an Weihnachten und jeder so seine Erwartungen an eine gewisse Harmonie hat. Und die Harmonieerwartung ist, glaube ich, das, was die Lunte ist an so manchem Weihnachtsfest. Wenn ich sonst meine Familie treffe und wir sitzen zusammen und so, dann erwartet keiner, dass es jetzt Wunder wie harmonisch sein muss oder so und es ist nicht muss nicht toll und kuschelig sein. Aber Weihnachten soll es doch besonders toll und harmonisch sein. Und da liegt schon die Zeitbombe.
0: <lacht> ja, eine andere, glaube ich, ganz, ganz spannende Zeitbombe, die in der Serie verbaut ist, sozusagen, ist der Konflikt zwischen Ost und West. Ich habe es eingangs schon gesagt, irgendwie ein Teil der Familie stammt aus Ostdeutschland und ist eher hemsärmlich mhm. und das andere ist eine gut betuchte Unternehmerdynastie. Wie kam es für Sie, dass es in der Serie auch um den Osten und den Westen und die fehlende Harmonie sozusagen zwischen den beiden Landesteilen gehen sollte? Das ist ein
2: Thema, was mich schon lange umtreibt, also das liegt zum einen daran, meine Frau kommt auch aus dem Osten und Charlie Hübner, mit dem ich schon sehr lange jetzt zusammenarbeite, kommt ja auch bekanntlich aus dem Osten. Und da reden wir immer wieder über dieses Thema. Und mich beschäftigt das durchaus, dass es das nicht so richtig klappt. Also nicht so richtig, so richtig gar nicht klappt. Und dachte, ach komm, ich will das auf eine Art erzählen, die nicht so didaktisch ist. Also nicht so, guck mal, das sind die bösen Wessis und die braven Ossis und so, sondern das aus einer ganz persönlichen Befindlichkeit heraus zu erzählen. Und ich sehe es auch gar nicht nur so als ein Ost-West, sondern auch als ein großes arm reich -Thema was wir hier so behandeln, auf eine humorvolle Art hoffentlich. Diese beiden Sachen treiben mich eigentlich seit einiger Zeit um, die Spaltung in unserer Gesellschaft.
1: Ja, denn äh, diese Erfindung, um die es geht, ist ja eben so ein bisschen gestohlen von dem anderen Teil der Familie aus dem Osten. All das kulminiert auch an diesem Weihnachtstag. Die Eltern sind noch dabei, der Unternehmerfamilie, die auch noch mal speziell sind. Das Besondere ist ja, die Serie ist improvisiert. Mhm. Das heißt, es gab kein fertiges Drehbuch, Sie sind ja bekannt für diese improvisierten Serien und Filme. Was reizt Sie an diesem Impro-Ansatz?
2: Also tatsächlich ist es die große Wahrhaftigkeit, die mich so reizt und die mir auch tatsächlich im deutschen Fernsehen oft abgeht. Also wenn Dialoge so lange geschrieben und geschliffen sind, dann geht denen die Wahrhaftigkeit und die Lebendigkeit flöten. Und ich glaube, was ich schaffe durch diese Improvisation, ist auf eine überraschende Art, Geschichten zu erzählen, weil wirklich die Schauspieler aus dem Moment heraus die Texte entwickeln und dadurch auch selber überrascht werden. Und das ist das, wenn ich dann so und das erste Mal die Muster sehe, wo ich dann wahnsinnig jubel, wenn ich merke, ich sehe eben ein wirkliches Verdutztsein in den Gesichtern der Schauspieler und wo sie wirklich nach einer Antwort ringen. Und ja, das ist, glaube ich, das, warum ich auf dieser Art lange schon arbeite und auch noch so weiterarbeiten will.
1: Man hat ja das Gefühl, dass die Schauspielerinnen in den einzelnen Szenen eigentlich so häufig wussten, worauf sie hinarbeiten müssen, dass ihnen der Weg dahin aber häufig selber überlassen ist. Also mich würde interessieren, wie viel Vorgaben gab es, wie viel Drehbuch, wie viel Plot und wie viel wussten die DarstellerInnen auch vorab, aber wie viel war ihnen dann auch eben genau selber überlassen?
2: Es gibt tatsächlich für jeden Schauspieler so 30, 40 Seiten Informationen. Das ist aber sehr viel Background. Wenn das eine Familie ist zum Beispiel, muss man einfach wissen, welche Erlebnisse hat man gemeinsam gehabt, wie ist die Familie zusammengekommen, wer hat sich wann wo getrennt und gestritten und so. Das taucht alles in der Serie nicht auf, aber das brauchen sie als Background. So, Das ist die Hauptinformation und dann bekommen sie Ziele, jeder. Und in diesem Fall, jetzt wollen wir schon sagen, mit dieser gestohlenen Erfindung, das muss dann irgendwann rauskommen. Das kriegen aber wirklich nur diejenigen, die auch Protagonisten dieses Strangs sind. Und die anderen, also in diesem Fall die Familie Sträuble, wurden von diesem ganzen Tumult, der da auf sie zukommt, komplett überrascht. Die wussten gar nichts davon, die wussten nicht, was da auf Schreckliches passiert, die wussten auch gar nicht, dass diese Erfindung irgendwie noch einen anderen Hintergrund hat. Das musste Oliver Wnuck, Alexander musste das selber alles rausfinden und dadurch sind die Antennen unglaublich hoch ausgerichtet, dann merken, okay, das ist jetzt eine Information, die ist für mich ganz, ganz wichtig.
0: Das klingt ja aber auch so, als ob das Casting dabei besonders wichtig wäre, weil, also ich kann mir vorstellen, dass nicht alle Schauspielenden mit so einem Ansatz irgendwie was anfangen können. Charlie Hübner haben Sie ja vorhin schon gesagt, so ein bisschen so die deutsch-deutsche Wiedervereinigung zwischen ihnen beiden. Aber wie war das zum Beispiel mit Andrea Sawatzki, Oliver Nug? Wie haben Sie die Leute gefunden, die da neu dazugekommen sind und die auch Bock auf diesen Ansatz hatten? Also erstmal
2: gibt es tatsächlich wahnsinnig viele Schauspieler, die darauf Bock haben und Schauspielerinnen. Und Andrea hatte sich bei mir schon öfter beworben. Das weiß ich, wenn ich sie immer mal traf, dachte ich, oh ja, ich will unbedingt dabei sein. Und manchmal passt es dann. In diesem Fall auch durch das Schwäbische, ich, ja, das ist ja perfekt, da kann doch Andrea mit am Start sein. Und Oli Vlug, der war ja schon mal bei Klassentreffen dabei. Und schwieriger war das für mich mit den Jungen. Also die Luise kannte ich schon von Vergräbnis, aber Lena Klenke, und da haben wir auch lange gesucht. Tatsächlich ist es aber so, dass gerade bei den jungen Schauspielern ich kann mir eigentlich keinen vorstellen, der Nein sagt. Die meisten schreien Hurra, wenn sie so drehen dürfen.
1: Man hat auch ein bisschen das Gefühl, dass die sich so reinspielen und dass, wenn irgendjemand einen super Witz landet, es irgendwie so, der die andere Person den Ehrgeiz hat, da noch was draufzulegen. War das so?
2: Ja, ja. manchmal wird das nämlich auch ein bisschen viel, also wenn sie dann alle durcheinander brabbeln, um noch vorzukommen und noch lustiger zu sein als der Nächste und das fliegt dann im Schnitt auch alles raus. Also aber nach so ein paar Stunden haben sie sich dann eingespielt und dann sind sie auch zu müde, um noch die guten Gags zu landen und dann wird es interessant. Weil sie dann wirklich blank sind. Und dieser große Krach, der am Ende ja auch passiert, so zwischen Mutter und Tochter, oder, das war auch ein Teil der Erschöpfung. Frau Hester, das konnte irgendwann nicht mehr. Und wo sie dann auch noch so komisch angemacht wurde, dann ist sie, ist in ihr alle Nerven durchgebrannt. Und das ist aber super. Und sie blieb ja in der Figur. Und die freuen sich ja auch, wenn sie dann Ärger kriegen. Also für Andrea Sawatzki, als sie dann da so dermaßen fertig gemacht wird, nach außen holz sie, aber innen drin jubelt die Schauspielerin, weil sie so einen auf die Nase kriegt, dass sie weiß, das kommt jetzt bestimmt in den Schnitt rein.
0: Aber es klingt auch so ein bisschen <lacht> so, als wäre das die Aufgabe als Regisseur, dann erstmal so das Team so ein bisschen leer zu spielen, damit sie dann irgendwie zu so einem Kern vordringen. Wie hält man so eine ja. Rasselbande in Schach?
2: Also der Dreh selber war diesmal besonders unfassbar stressig für mich, weil auch vieles nicht geklappt hat. Wir hatten technisch große Probleme, das Licht fiel irgendwann aus, das Telefonieren wurde kompliziert und dann waren auch noch einige Schauspieler nicht so richtig gut auf dem Track. Die muss ich dann immer wieder zurückholen. Ich unterbreche nicht alles. Ich gehe dann zu dem Einzelnen hin und sage, ja, pass mal auf, mehr in die Richtung und guck mal, das hier ist jetzt sein Ziel, achte drauf. Und ich habe tatsächlich diesmal nach dem Dreh gedacht, okay, Jan, jetzt ist es mal misslungen. Ich habe mich auch vor dem ganzen Ensemble entschuldigt. Und dann war aber Claudia Michelsen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht an dem Hauptimpro teil teilnehmen konnte, sondern nur per Telefon immer dabei war und zuhörte aber. Die sagte, Quatsch, nichts ist misslungen. Ich habe so geiles Zeug gehört, Jan, das wird super. Und Claudia ist eigentlich eine Unke. So. Und dann war wirklich nach einem Schnitt immer klar, Heidewitzka, da ist was richtig Tolles gelungen. Das habe ich tatsächlich dabei nicht gemerkt.
1: Also Sie sagten ja, es ist unglaublich stressig gewesen. Ähm, Sie hatten ja, ja zusätzlich, wenn ich richtig informiert bin, auch wirklich nur drei Drehtage für vier minütige Episoden. Das ja. ist ja Wahnsinn. Wir hatten sogar
2: nur zwei Tage. Einer ist uns aus Kostengründen noch um die Ohren geflogen. Nee, an einem Tag haben wir den großen Durchlauf gemacht. So, das, das ganze Weihnachten durchgefeiert und am zweiten Tag haben wir noch Szenen nachgedreht, die wir uns auch schon überlegt haben, dass wir sie brauchen und auch Sachen, die nicht geklappt haben, noch nachgedreht und dann noch diese ganze Parallelhandlung im Wirtshaus, die haben wir am zweiten Tag in anderthalb Stunden nochmal eben hinterher gedreht.
1: Und waren das alles Kostengründe oder ist das auch Teil der Idee, eben eine unglaubliche Intensität zu schaffen, damit das auch rund wird?
2: Genau, das ist Teil der Idee. Also dieser Trip, auf den die Schauspieler kommen, der für mich und das andere Team, das technische Team so stressig ist, der ist gewünscht. Und die Schauspieler, für die ist es auch immer, also die sind dann immer ganz selig, haben ein bisschen lange Gesichter gemacht, als ich danach meinte, ah, ich glaube, das ist nichts geworden. Das war aber, glaube ich, nicht so eine gute Idee von mir.
0: Jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich die Frage einfliege was wieder so eine schöne Brücke zum Anfang schlägt. Ja. Weihnachten ist ja jetzt bei vielen Familien so ein sehr durchchoreografiertes Fest. Es gibt so eine ganz Bescherung und es muss auch dann irgendwie alles genau zur richtigen Uhrzeit auf dem Tisch stehen und in genau der richtigen Reihenfolge. Und wenn der Baum nicht saftig grün ist, sondern schon irgendwie am ersten Tag nadelt, dann verliert so mancher, glaube ich, auch ein paar Haare und Nerven und die Emotionen ja. kochen hoch. Kann man aus diesem Impro-Spiel, aus diesem Impro-Ansatz was mit nach Hause nehmen, auch dafür, wie man Weihnachten feiert, wie man entspannte Weihnachten feiert.
2: Ja, natürlich. Immer schön im Moment sein. Das ist jetzt so ein bisschen das Achtsamkeitsmantra dieser Zeit. Aber ich finde schon, dass man guckt, wo ein das Fest denn so hinträgt. Also dass man nicht sein Programm durchzieht und jetzt kommt das, jetzt kommt die ganz. Wenn man merkt, dass die Kinder auf einmal mit der Oma was anderes spielen wollen, weil es so wunderbar ist und vielleicht das Geschenk links lieben lassen, dann bitte da weiter. Weil das ist doch das Herrliche, dass man einfach zusammenkommt und guckt, wo es einen hinträgt an diesem Abend. Dann kommen vielleicht auch viele Überraschungen, die nicht ganz so brutal sind, wie bei unserem Weihnachtsfest hier, beim Fest der Liebe.
1: Und vielleicht kann man ja auch zwischendurch noch ein bisschen lachen, unter anderem auch vielleicht mit der Serie Das Fest der Liebe. Die läuft nämlich heute um 17.15 Uhr, aber ist auch in der ARD-Mediathek zu sehen.
0: Genau. Lachen mit David Striso, Charlie Hübner, Claudia Michelsen und Andrea Sawatzki und äh, vielen anderen. Gedreht und geschrieben hat die Serie Jan-Georg Schütte, der bei uns im Gespräch war. Vielen Dank. Danke euch.
1: Das Fest der Liebe also im Ersten oder in der ARD-Mediathek.